0: Graça e paz, queridos Bom, hoje quando eu cheguei o pastor Jonas perguntou tá preparado? Eu falei, ainda dá para desistir, não é? Ainda está em tempo Mas ele não não cedeu, não é? Eu quero aproveitar Agradeço a confiança ao pastor Jonas Que Deus é, nos conceda a graça, não é? Para dar continuidade sempre E fazer valer a confiança que todo o corpo tem colocado em cada um de nós Queridos, eu queria pedir também que é, continuamente você orasse por todos esses irmãos e irmãs que atuam na liderança de célula, não é? Que tem feito das suas mãos, das suas casas, a extensão do cuidado nessa igreja. Se nós somarmos todos os irmãos que ajudam, nós temos aí mais de 250. Talvez você não imaginava que era esse número. Isso é uma igreja, não é? 280 pessoas atuando como líder, líder em treinamento, anfitrião, que embora não esteja abrindo a sua casa nesse instante, continua com a graça da hospitalidade sendo usada, ainda que seja de maneira online. Nós vimos muitas coisas acontecerem nesse período Anfitriões, líderes Levando lembranças Por exemplo, como foi a célula da zona norte Que agora levou uma lembrança Na porta de cada membro da célula Nós nunca conseguiríamos fazer algo assim é, Não apareceu aqui alguns outros líderes Nós temos um casal Pastor Alex e Adriana Pastores que vieram do Rio de Janeiro Já estão como líderes em treinamento Sandra que é a líder em treinamento da Eunice, nós temos Anderson, Sara e tantos outros que não apareceram ali, em outra oportunidade, com certeza aparecerão. Mas orem, orem por eles, Amém? Bom, quando o pastor Jonas é, entrou em contato na quinta-feira, né, pastor? Dizendo assim: olha, eu acho que seria bom que você pregasse no domingo, não é? Depois que as pernas se recuperaram né, da notícia. É, você entra em uma trajetória de perguntar, Senhor, é, o que, que eu devo pregar, não é? Eu visumbro tantos textos, o teu povo tem escutado palavras tão, é, tão sólidas dos pastores O que o teu povo precisa escutar nesse dia? Porque é isso que eu gostaria de falar E no decorrer daquele mesmo dia, veio na minha, no meu coração a palavra dependência mas ainda não era tão claro para mim, e eu pedi ao Senhor, Senhor dependência como? Qual a, qual a forma? De que maneira? E então, Deus trouxe a palavra para mim, sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. E então, a primeira pergunta que nasce em nosso coração é, mas o que é? O que é sabedoria? É uma largueza de inteligência, uma largueza de mente, uma largueza de coração. Uma amplitude no discernimento, na sensibilidade de como eu devo caminhar, de como eu devo fazer as coisas. Uma capacidade sobrenatural de aplicar o conhecimento na prática. Não é tão fácil. Ler de tal forma que a palavra inflame o meu intelecto, desça para o coração e produza uma manifestação prática e diga para todos quem é o nosso Deus. Isso é a sabedoria. A capacidade de resolver algo, tomar uma decisão, escolher um caminho que naturalmente não seria escolhido. Talvez qualquer conselheiro ao redor não conseguiria ver aquele caminho que foi concedido por uma sabedoria que terrena não é, é celestial não a sabedoria da terra, dessa terra, mas uma sabedoria que desce do alto, aonde o meu pensamento deve estar, pois todo aquele que nasceu de Deus deve estar com seus pensamentos nas coisas do alto e é de lá que sai essa sabedoria, eu falo sobre uma sabedoria que me faz fazer exatamente o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, aquele clássico, não é? Senhor o que, que tu faria se tu estivesse no meu lugar agora, nessa situação, conta a história que uma igreja modificou de tamanha forma, quando o pastor desafiou toda a igreja a em qualquer situação daquele ano, perguntar, o que faria Jesus nessa situação? Isso é sabedoria. Agora, ser sal e luz, é isso que a Bíblia vai pedir para que todo discípulo de Jesus seja mas como eu faço para ser sal e luz, diante de um mundo tão corrompido, da forma como está agora? Alguns vão dizer assim, não é possível mais colocar filho no mundo. Não dá para colocar. Cancela a possibilidade de gerar um filho, porque é impossível no mundo que está. Será? A palavra de Deus também vai dizer para os filhos... Para os pais não irarem os seus filhos E em alguns momentos talvez você diga Como? Como que eu não vou irar? Tu tem estado comigo na minha casa E tem visto o que, que ele tem aprontado Tem me tirado do sério Como é que eu faço isso? Como é que eu pratico isso que escrito está? É possível Como é que eu faço para ser Manso Impossível diante do ambiente de trabalho Onde eu estou Diante da perseguição Que eu tenho vivido naquele ambiente Como é que eu vou ser Manso E então muitas vezes O sangue italiano Cabe como lugar perfeito Para eu alocar a falta de mansidão sinto dizer que não cabe somente ao sangue italiano, cabe a outro tipo de sangue, todo sangue que caiu, não é? aonde que eu encontro isso? na minha jornada terrena eu preciso eu tenho necessidade de conhecer tamanha sabedoria, eu preciso receber dessa sabedoria e ela do alto vem para que os meus frutos permaneçam, para que, o, para que ele cresça e eu diminua, para que, os meus, para que o meu legado seja construído, para que, eu olhe, para que eu olhe para trás e diga, valeu a pena cada ano que eu vivi, eu não desperdicei nenhum dia da minha vida, eu não desperdicei a minha vida, bem-aventurado aquele que pode chegar nos seus últimos dias e olhar para trás e dizer assim, eu vivi bem. Aliás, é o que todos nós queremos, é poder chegar no último dia de olhar para trás e dizer assim Olha, eu estou deixando um legado, eu estou deixando frutos que vão permanecer, eu não desperdicei a minha vida É por isso que o tema dessa ministração é onde está a sabedoria que precisamos a base, eu quero meditar com vocês no texto que está em 1 Reis, capítulo 3, versículo do 1 ao 15. Do versículo 1 ao 15, nós vamos ler. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor Pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios Pois ali ficava o principal lugar sagrado E ofereceu naquele altar mil holocaustos Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse Peça-me o que quiser e eu lhe darei Salomão respondeu Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi Pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração Tu sustentaste grande bondade para com ele E lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer Teu servo está aqui entre o povo que escolheste Um povo tão grande que nem se pode contar Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal Pois quem pode governar este teu grande povo O pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor Por isso Deus lhe disse Já que você pediu isto E não uma vida longa, nem riqueza Nem pediu a morte dos seus inimigos Mas discernimento para ministrar a justiça Farei o que você pediu eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir De modo que nunca houve nem haverá ninguém como você Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama De forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida E se você andar nos seus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos Como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho Depois voltou a Jerusalém Pôs-se perante a arca da aliança do Senhor Sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão Então deu um banquete para toda a sua corte Oremos ao Senhor, Pai, eu te agradeço por essa manhã Obrigado pela tua palavra Obrigado pela preciosidade que o Senhor nos revelou do Senhor mesmo a partir da tua palavra Te damos graças, te louvamos, te exaltamos Se bendito Senhor Por meio de tudo o que for falado nesta manhã Inflama o meu coração de tudo aquilo que o seu povo precisa ouvir Seja bem-vindo Tenhas liberdade ó Pai em tudo o que for falado aqui Essa é a minha oração em nome de Jesus Amém Bom, o tempo de juízes já tinha passado, já tinha entrado a monarquia. Davi, o segundo rei, assim que ele morre, e o seu sucessor é Salomão, como assim deveria ser. Adonias já tinha tentado usurpar o trono de Israel, mas Davi, ao receber essa notícia... Toma as devidas providências e coloca Salomão no lugar aonde ele deveria estar. Davi, antes de morrer, dá alguns conselhos ao seu filho Salomão. Ande nos decretos do Senhor Deus. Faça como eu fiz. Caminhe com Ele. Tenha a sua lei como preciosa em teu coração. Dê um jeito na oposição que se levantou e ali... Davi vai dizer, seja homem Davi faz o papel dele como pai Dá os conselhos que devem ser dados Para que ele consolide o seu reinado Salomão é um, é um jovem Alguns vão dizer que é a idade de 20 anos Parece-me que tinha um, um tanto Uma falta de experiência Mas o seu pai faz questão De em alguns momentos na fala Dizer, vá Siga com a sua sabedoria, siga com a sua prudência. No texto é possível ver que de certa maneira o pai reconhecia em Salomão, mesmo jovem, uma determinada sabedoria. Um determinado entendimento, um determinado discernimento. Mas agora Salomão é, assume esse reinado. Casa com a filha de Faraó, era comum os casamentos... Reais terem interesses políticos, não é? Havia ali casamentos muitas vezes arranjados para que o poder fosse aumentado provavelmente aqui Salomão consolidou um pouco mais o seu reinado por meio daquilo que recebeu Havia os sacrifícios sendo realizados em lugares sagrados O templo ainda não, está, não tinha sido construído Lugares sagrados eram lugares ali dispostos em, ao ar livre Muitas vezes em montanhas, em, em vales E era dessa maneira que tudo estava acontecendo O povo de Judá, o povo de Israel Era tão numeroso como a areia do mar É isso que vai dizer Ou seja, ele herdou um reinado que ao ele olhar... Como areia do mar... Como é que eu vou fazer com a minha juventude... Para dar continuidade a tamanho legado... Que nem a meu pai pertencia... É o povo do Senhor... O texto... Vai claramente... Dizer para nós que... Após os sacrifícios... Após o casamento o texto diz assim, Davi amava ao Senhor, é importante essa parte, porque o autor está deixando claro, estamos falando de alguém que o ama, que ama o Senhor Deus, não há dúvidas para nós, quando discutirmos cada parte do texto, que estamos falando de alguém, testemunhando de alguém que o ama para nós isso é suficiente, alguém que o ama de todo o coração, e segue os seus decretos, é um exemplo, e quando ele tem então essa experiência com o Senhor, ele está diante de uma manifestação do Senhor Deus, diante de uma teofania, e o Senhor Deus vem, aparece e faz Tamanha pergunta Pede-me, pede-me O que quiseres Que eu te darei Será que nós conseguimos ter A tamanha proporção De que também Todas as vezes que nós dobramos Os nossos joelhos, nós estamos Diante de um Deus Que nós derramamos Inúmeros pedidos, inúmeras súplicas como se estivéssemos diante dessa pergunta e, e, e a primeira questão Que me vem à mente Diante desse texto é Aquilo que eu peço Ao Senhor Revela a maturidade espiritual Da minha jornada com Ele E com a sua palavra Os pedidos que eu faço Revelam ao Criador Quem eu sou não somente porque eu digo Porque ele conhece a fonte De onde o pedido sai Mas nesse instante O Deus que sabe Das palavras que sairão da minha boca Antes mesmo que saia Quer escutar É um Deus relacional O Senhor mesmo havia separado Salomão A descendência de Davi para esse reinado Mas o Senhor Deus chega diante dele Que ele mesmo separou e diz Então pede aquilo que Tu queres Que eu te darei Isso traz uma responsabilidade imensa Porque aquilo que eu peço a Deus Em oração Revela exatamente O grau de intimidade De maturidade que eu tenho Da minha caminhada com ele E nesse momento, Deus não diz Você precisa de sabedoria Salomão Você agora está no lugar que eu te coloquei Então você precisa de sabedoria para fazer tudo aquilo Que é necessário fazer nesse reinado Não, Deus não faz isso Talvez a gente pensaria assim Diante de tamanha responsabilidade É melhor já dizer o que ele tem que fazer Não é verdade? Não vamos correr tamanho risco não Olha, olha o reinado a que ponto chegou Não vamos deixar a obra em risco Melhor já dizer o que, que ele tem, é, encaminha aí Deus, encaminha aí, não, não é isso. Deus nesse instante quer trazer à tona o que está em teu coração, o que está em teu coração, Salomão como os reis do Oriente Médio poderia ter pedido Porque quando Deus responde a ele Olha, porque tu não pediste vida longa Tu não pediste a morte dos teus inimigos tu não, pediste, tu não pediste riqueza Era comum Os reis naquele tempo Pedirem exatamente isso Vida longa, riqueza e fama Está dentro de um contexto Mas não é isso, foge do padrão Os pedidos dele Foge do padrão nesse instante E aí me faz lembrar que realmente Davi amava o Senhor, era como, desculpa, Salomão amava o Senhor, é como se esse homem estivesse lá na frente, sentado diante do sermão do monte, porque o pedido que ele traz é de alguém que aprendeu a orar com o Senhor… E percebemos o quanto Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Porque se olharmos o que está para vir do coração de Salomão, eu me lembro do texto que está em Mateus 6, 19 ao 21, que vai dizer, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Salomão amava a Deus, mas esse amor se materializava na oração no pedido que saía do mais íntimo do seu coração. Quando nós lemos o que está escrito, quando os discípulos perguntaram, como que eu devorar? Olha, tu vai entrar no teu quarto, fecha a tua porta, e você pede ao pai em secreto, e ele vai te abençoar. O que que, o que, que Salomão está fazendo diante dessa teofania? Em secreto. Ele está trazendo... As palavras do salmista, no salmo 119, do versículo 7 ao 12. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode um jovem manter pura sua conduta? esse é o salmista, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra... Para não pecar contra ti Nem no que eu peço Bendito seja Senhor Ensina-me os teus decretos Isso tudo Está plantado em um coração Que pede exatamente algo Que parece-me com Venha o teu reino E seja feita a tua vontade essa é a expressão O que está por vir Do coração de Salomão Não se assemelha com o jovem rico A tudo isso tenho obedecido O que me falta ainda? O mestre responde Se você quer ser perfeito Vá, venda os seus bens E dê o dinheiro aos pobres Tu terás o tesouro no céu Depois vem e siga -me. Você já sabe a resposta O nosso coração Revela a maturidade, o quão profundo eu já desci em minha jornada na relação com o Senhor determinados pedidos não são respondidos porque pedis e não recebeis porque pedis mal para gastardes em vossos deleites, não é também para os vossos deleites que Salomão vai pedir nesse instante o que eu peço faz com que, em oração, faz com que eu lance eu lance ao Senhor o que eu vislumbro para o meu futuro. Quais são os meus interesses? Quem é que vai ser glorificado se Deus me atender nisso que eu estou pedindo? Quem é que vai ser glorificado? O que está escondido no meu coração, Ele não responde com um pedido. E eu quero ler com você nesse instante. Salomão não responde com um pedido a Deus. Nós conhecemos que Salomão pediu sabedoria. Foi o homem mais sábio, mas existem palavras antes do pedido de sabedoria. Vejamos, versículo 6. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi. Pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai. Percebe? Perceba que ele responde a Deus com uma verdadeira adoração. Ele diz assim, Senhor, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar-te que caminho é que eu tenho percorrido. Eu conheço meu Pai, caminhou com o Senhor, o Senhor foi tão bondoso para com ele, percebe? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, o teu nome, Ele está engrandecendo aquilo que o Senhor tem feito até agora e dizendo assim: Olha, se eu estou sentado aqui, o Senhor está pedindo para eu dizer ao Senhor o que eu quero. E olha só o que o Senhor já tem feito, tu és bom Senhor, eu vi a caminhada do meu pai, e se eu estou aqui sentado para governar esse povo, é porque assim o Senhor quis, agora Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, me lembra muito Pai Nosso, é uma oração de quem diz, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, Ele acerta em cheio, e agora é importante saber por que, que acertou. Esse texto faz com que eu conheça o coração de Deus. Olha que preciosidade eu ver um texto onde me mostra o que agrada o coração de Deus. Deus se revela por meio desse texto, porque eu tenho a frase: E o Senhor se agradou do que ele pediu. Eu conheço o que, que agrada o coração do Senhor O qual eu sirvo Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento Para governar o teu povo E capaz de distinguir entre o bem e o mal Pois quem pode governar este teu grande povo? Quem é que pode? Eu não posso, Senhor Entenda que é da mente de alguém Que sabe que foi Deus que colocou ele lá Ele sabe que foi Deus E mesmo assim ele diz Quem é que pode Quem é que pode governar este povo que é teu E fazer com que o teu nome seja glorificado Aliás, o que eu posso pedir Que consiga alcançar Isso É curioso o que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, o que é ser insensato? É ser tolo, desprovido de sabedoria, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Só tem uma forma de eu não me tornar insensato, compreender qual é a vontade do Senhor. E como é que eu compreendo a vontade do Senhor? Se esse pedido de Salomão não estiver transbordando constantemente no meu relacionamento com o Criador. Impossível. Paulo também ora aos crentes de Colosso. Olha só, Paulo não está orando por incrédulos. Paulo está orando pelos crentes, pela igreja. E ele ora assim, por essa razão Desde o dia em que o ouvimos Não deixamos de orar por vocês E de pedir que sejam cheios Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus Com toda a sabedoria e entendimento espiritual Esse é o pedido de Paulo pela igreja de Colosso Ele podia pedir qualquer coisa na oração Mas Paulo pede isso E isso, e para que que eu estou pedindo isso em prol da igreja Para que, que eu estou orando assim Pela igreja de Colosso? Ele continua E isso para que vocês Vivam de maneira digna do Senhor E em tudo Possam agradá-lo, conseguem compreender Eu preciso disso para viver De maneira digna e agradá-lo A resposta está aqui frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Salomão, ao manifestar essa oração, ele declara que Mateus 6, está totalmente absorvido, incorporado pelo coração totalmente lançado. Todo o peso dos seus ombros Estão no lugar aonde deve estar naquele que o fardo é leve, naquele que tem autoridade. Para governar Para tirar da minha alma toda angústia Todo cansaço E me suprir daquilo que é necessário Para eu cumprir a jornada Que me está proposta por Ele mesmo Pela jornada que Ele mesmo te propôs Como empresário Como pai Como chefe de um lar Como engenheiro, como arquiteto Como obreiro Dentro dessa jornada Exatamente o que você precisa Para que ela seja feita Da maneira que deve ser Agora Uma coisa importante nós sabermos A função A função que temos E que te é dada Nela Não está a sabedoria necessária Davi Disse no texto, no capítulo 2, que ele era um homem, que, que Salomão era, era sábio. Olha, vai lá, faz tudo como a sabedoria que já está derramada sobre você. Você tem todo o entendimento? Vá lá. Mas, pelo que me parece, ele sentar no trono não fez ele capaz, habilitado de dar continuidade. Entende? Não é sempre, entenda bem, não é sempre que o conselho do gabinete pastoral é que vai alcançar o seu coração, embora tenha que gozar dele, você precisa? Precisa, naquele momento Davi dá os conselhos para Salomão, mas nessa hora Davi não está, e ele olha toda aquela jornada E talvez é assim com você Você olha aonde você está A sua profissão, a sua casa E você fala Como é que eu vou dar continuidade e nessa hora não tem como Eu preciso ser habilitado É alguém que já é de Deus Salomão já é de Deus Perceba que é, é incrível Eu acompanhei ao trabalhar com liderança de pessoas tantas mulheres e homens que é, mulheres que diziam assim agora eu vou ser mãe e depois que voltava da licença maternidade a mente era totalmente outra você via uma mulher antes até não é de gerar uma criança antes de ficar grávida dizendo eu estou com muito medo eu não sirvo para ser mãe e tudo mais e quando teve parece que recebeu não é um conhecimento algo diferente e o pai o pai parece que também recebeu mais maturidade Diz que algumas coisas mudaram e não sabe explicar o que Não é assim? Você está desfrutando de algo da graça comum Dado a Deus, aquele até que não invoca o seu nome Mas essa sabedoria que estamos falando é além Se essa você já tem a percepção em seu corpo em sua mente consegue desfrutar Essa não depende Não depende de ter comprado a casa própria Não depende de ter sido mãe, de ter sido pai Ela do alto vem E a função por si só não te habilita E, e Salomão mostra isso claramente Agora como é que eu alcanço? Como é que eu peço? Como é que eu me direciono ao Senhor Deus? Para alcançar essa sabedoria Passa por dois caminhos o caminho da fé E o caminho da humilhação Para alcançar tamanha sabedoria Passa por dois caminhos, o caminho da fé E o caminho da humilhação Caminho da fé, por quê? Tiago vai nos esclarecer melhor isso Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá livremente De boa vontade E lhe será concedida Peça porém com fé sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz Passa pelo caminho da fé Não é um pedido oscilando Um pedido mecânico Por ter lido Tiago e dito Então a sabedoria é assim Ele dá, pede quem quer e ele dá livremente, não dá àqueles que genuinamente creem naquele ao qual está dirigindo a sua oração está se aproximando, porque o Senhor abençoa todos aqueles que com fé dele se aproxima, porque ele é galardoador. É com fé que eu preciso fazer isso. E outra coisa é a humilhação. A sabedoria para ser pedida, passa pelo caminho da humilhação. Salomão diz, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Essa aqui não são palavras ensaiadas como se fosse um mecanismo para é, ativar o Senhor. Ou ativar as bênçãos do Senhor. É um coração que tem a completa consciência da dependência do Senhor Deus. E vai dizer assim, olha, mas eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer Teu servo está aqui entre o povo que escolheste Um povo tão grande que nem se pode contar Jeremias, desfrutou da mesma humilhação Engraçado Ele disse, a palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formá-lo no vento, eu escolhi Antes de você nascer, eu o separei o designei profeta às nações mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, compreende a similaridade dos corações que se derramaram diante do Senhor? O Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor… O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me agora põe em sua boca as minhas palavras. Essa mesma humilhação, ela deve estar diante daquele que está para fazer um doutorado ou um mestrado para avançarem na jornada que o Senhor Deus te propôs aqui. Porque muitas vezes o teu pensamento tem sido assim, após eu conseguir pagar esse curso quando eu terminar, aí sim, completo eu estarei e conseguirei ser uma benção. Só depois que eu for pai, então eu conseguirei ter a plenitude do que está proposto para mim. Não há uma humilhação genuína De que em tempos em tempos Da sua jornada É necessário receber do alto A sabedoria Mas uma humilhação Que reconhece que cada passo teu Depende do Senhor É Ele por meio de você E a sabedoria para ser alcançada É necessário essa humilhação De forma genuína o médico que toca num órgão gerado, criado pelo Senhor Deus, para eu tocar, para eu ter tamanha sabedoria. Senhor, se o Senhor não vir sobre mim, eu não consigo operar. Se o Senhor não vier sobre mim, eu não consigo criar adolescentes em tua presença. Se o Senhor não vier sobre mim, eu não conseguirei manter esse casamento até o final, até a morte, como eu prometi. Eu não conseguirei dar conta de continuar nessa empresa que o Senhor me colocou e esse chefe foi também, porque às vezes não parece. E nós vamos ver na carta de 1 Pedro, que a humilhação faz parte do pacote na vida do crente, não é? E que prazer, que prazer o Senhor tem, quando nós somos humilhados ou sofremos por algo que fazemos. Então a sabedoria me dará condições de saber quando eu devo permanecer nessa empresa, nesse trabalho, nesse lugar... Mesmo tendo esse grau de humilhação ou sofrimento Mas por algum motivo Devo continuar aqui Devo permanecer A propósito aqui Eu tenho oportunidade de preencher Um, um, uma, um recrutamento interno E ir para outro estado A minha empresa me permite isso Mas eu não sou livre Senhor Dependo de ti Responde-me de alguma maneira Será que eu posso sair de onde eu estou e ir? Eu estou habilitado Pai, porque a profissão Tu me deste, eu sei fazer, mas aonde eu devo estar, em qual momento, quantos anos, são tantas perguntas, quem é empresário, principalmente em pandemia, posso demitir Senhor? Tem o João que está na linha de frente, na fábrica, desde que começou, é o maior salário, será que eu tenho que demitir ele agora? Senhor tem família, caminhou comigo Eu não tenho mais condições Há algo que eu possa fazer ainda E esse empresário clama Responde a Deus como Salomão respondeu Sabe que o, o, todo trabalhador dele Veio do Senhor Embora Deus tenha dado os recursos Para ele pagar o salário de cada um Ele sabe que ele é instrumento Como Salomão Está diante de todo aquele povo Mas é o Senhor que está governando É dele que precisa Se eu demito Se eu contrato É por tua direção, ó Senhor É por tua direção Eu preciso ter esse grau de humilhação genuíno Genuína E nesse instante é possível ver que a sabedoria que está em Deus e do alto vem da forma como foi derramada em Salomão. Salomão tinha conhecimento de plantas irmãos, escreveu sobre plantas, sobre todo tipo de animais, quadrúpedes, aves... Escreveu sobre relacionamentos, mais de três mil provérbios, homens de todo o mundo vinham para ouvir a sabedoria de Salomão, a rainha de Sabá teve que admitir que o Senhor era responsável por aquela sabedoria… Tantos reis na época era comum buscar por sabedoria, sacrificar diante de divindades, buscando receber algo do céu, e nesse momento Deus escancara o seu poder diante de todo governar, fazendo com que inúmeras pessoas visite e ouçam de Salomão. E de quem é que veio? De onde veio tamanha explosão em um único homem capaz de falar de tantos assuntos? E aí você percebe, tu opera. Oh, você opera uma pessoa, você dá uma injeção numa pessoa, é de Deus que veio essa graça. Você consegue selecionar uma dieta para uma pessoa, porque é nutricionista, é de Deus que veio a graça da descoberta. E é diante desse conhecimento que eu me dobro e digo... Para nada eu sirvo Se a tua graça Se a tua sabedoria Não descer sobre mim Tu és santo Senhor Tu és o meu Senhor Foi um conhecimento Tão imensurável Quanto a areia do mar As nações reconheceram isso Agora A sabedoria irmãos Quando ela desce sobre nós ela é manifestada por obras É importante nós lermos Também as queridas Palavras de Tiago Quem é sábio e tem entendimento Entre vocês Que o demonstre por seu bom procedimento Mediante obras Praticadas com humildade Que provém da sabedoria Vou repetir isso aqui, vale a pena Que o demonstre por seu bom procedimento Mediante obras praticadas Com a humildade Que provém da sabedoria Quem era manso e humilde? Quem é que disse Aprendei de mim Que sou manso e humilde? Me faz lembrar de alguém Contudo se vocês Abrigam no coração inveja amarga E ambição egoísta Não se gloriem disso, nem neguem a verdade Esse tipo de sabedoria não vem do céu Mas é terrena não é espiritual, é demoníaca Pois onde há inveja e ambição egoísta, egoísta E a confusão e toda espécie de males Talvez você ainda sofre com competitividade Dentro do ambiente corporativo Como se você precisasse disso Para ocupar o lugar que o próprio Criador Faz com que você alcance Por meio dos dons e talentos Que Ele mesmo te agraciou e deixa com que esse tipo de sabedoria Comece a trazer algumas ações e práticas Por meio da sua parte Que depois você tem que olhar e dizer Como eu estou desprovido Como eu estou insensato Eu não estou procurando compreender Qual é a vontade do Senhor Eu preciso dessa sabedoria Mas a sabedoria que vem do alto É antes pura Depois pacífica Amável Compreensiva cheia de misericórdia e de bons frutos imparcial e sincera o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores essa sabedoria é a que vem do alto ela é vista ela pode ser vista Salomão após ter recebido, você já sabe a história das duas prostitutas não é? que vem e diz é, é filho meu a outra não ela dormiu, passou por cima E agora está dizendo o que é dela Então vamos cortar no meio A decisão do jeito certo Que aflora o sentimento Porque a, a, o, que, o que Salomão tinha na mente dele É que o sentimento materno Pularia nas entranhas daquela que gerou Queridos para dar tamanha sabedoria assim, só o Senhor. Para gerir a tua empresa, para seguir a tua jornada, para seguir a tua profissão, fazendo com que o nome dEle seja glorificado, é necessário. E agora eu quero caminhar para o final, dizendo a você que, ao você receber dessa sabedoria, quando você pedir, passando pelo caminho da fé e da humilhação, a primeira coisa que vai acontecer no teu coração, o primeiro presente que virá, é uma fome e uma sede, maior pela presença de Deus, você vai conseguir declarar, as palavras de como a corça anseia por água, sim, sou eu ansiando pela sua presença, de uma forma maior, como se as palavras do Evangelho tivessem saltado dentro do teu coração e dentro da tua mente. Você não consegue explicar. É uma fome e uma sede por ouvir mais Jesus. Você vai conseguir ler as palavras relacionadas a Marta e Maria de uma outra maneira. Eu sei porque que Maria se lançou aos teus pés e começou a ouvir o teu conhecimento. Eu entendi entendi porque ela se lança, não há mais briga, tamanha briga para fazer devocional, porque a fome que está em mim, é maior, eu te quero, eu te preciso, o sal, a gente vai começar a entender as palavras do livro de Salmos, Salmo 19, do 7 ao 11, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, o amor pela palavra, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios experientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro. Será são mais desejáveis do que o ouro E por que, que o meu coração Deixa sempre para depois Se esse negócio é tão mais desejável do que o ouro Do que ouro puro Mais doce que o mel Do que as gotas do favo Por que o que meu coração Puxa o freio de mão Em relação ao amor à tua palavra No pacote dessa sabedoria Que do alto vem estar Essa fome, essa sede pela palavra de Deus, por sua presença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você tem relacionamentos partidos ainda, quando a sabedoria desce, querido, ela vai mandar você se reconciliar. Se você ainda dorme brigado, a sabedoria quando desce, paz para os pacificadores. Amável. Se você não consegue lidar com as pirraças da adolescência que, que você também foi e passou, a mansidão que está dentro dessa sabedoria encarrega de aplacar isso em você, fazendo você saber que de ti não veio, veio do alto. Porque você pediu e a tua oração vai ser lembrada pelo caminho da humilhação. Não consigo criar, se tu não vieres, eu não conseguirei. Não consigo escolher minha profissão Bato cabeça sempre Preciso do Senhor E sabe qual é a maior surpresa? É que por meio desse texto Nós ficamos sabendo De mais uma característica Muito preciosa do nosso Deus Ele dá sempre além do que pedimos Sempre, queridos Essa é uma característica Que você nunca pode esquecer Ele dá além do que pedimos, vale a pena seguir esse caminho Salomão tinha em seu coração embora não tivesse escutado por meio das palavras mais à frente do seu tempo que buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentados o rei precisava da riqueza o rei precisava da fama, precisava de algumas coisas, o rei precisava e Deus sabia e Deus assim concedeu. E talvez você me pergunte, Tarcísio, você vai responder a pergunta que você lançou no início. Onde está a sabedoria que nós precisamos? Eu, eu preciso fechar um ponto antes da gente ir para o final. A sabedoria pode ser desprezada. Salomão desprezou a sabedoria que veio do Senhor. Desceu ladeira abaixo em muitas questões Percebe? Desceu sobre ele, mas ele desprezou Não endureça o seu coração Diante dessa sabedoria Não endureça o seu coração Diante do pedido, da necessidade De pedir essa sabedoria Que do alto vem Quando Salomão manifestava essa sabedoria Todo Israel ouviu o veredito do rei Passou a respeitá-lo profundamente Pois viu que a sabedoria dele estava nele para fazer justiça É essa que estará guiando você em todos os cantos Para que todos olhem e diga Nele há um Deus Eu não estou vendo João, eu não estou vendo a Maria Eu não estou vendo a sua profissão, eu não estou vendo a sua entrega Eu estou vendo algo que do céu vem e quando nós perguntamos, que sabedoria é essa? Essa sabedoria é Jesus. Essa sabedoria está em Jesus. Essa sabedoria vem do anseio pela presença de Jesus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. E o que, que, e o que, que tem lá? Paulo responde, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, você quer sabedoria? Ela está em Jesus Queridos Você pode aplaudir o Senhor Deus nesse instante <risos> Queridos Vale a pena Buscar dessa sabedoria Eu vou pedir para nesse instante Nós cantarmos Será que a gente pode cantar? Mas antes disso, enquanto os músicos, eu vou pedir para o pastor Jonas orar. Paulo orou para que a igreja fosse alcançada. Então, é possível eu interceder também para que essa sabedoria e esse entendimento dessa sobre a igreja e desça sobre outros. Então, eu vou pedir para que o pastor Jonas ore por nós. Queridos, nós precisamos disso. Amém? Que Deus te abençoe, viu? Que Deus derrame graça sobre você.
1: você pode se colocar de pé eu não sei quanto é você mas eu estou saindo daqui satisfeito alimentado palavra da verdade ministrada ao nosso coração e quando nós nos sentimos assim sentimos o dever de sair e produzir frutos de acordo com a semente que foi lançada nessa boa terra... que é o nosso coração. E a maneira de nós produzirmos frutos é tomarmos essa semente... e colocarmos a luz do sol da justiça. Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu, eu observo algumas vezes quando nós pregamos que é aquele mover de um certo barulho, de um certo glória. E outras vezes eu percebo que a gente está ministrando e a semente está descendo com tanta profundidade que a gente fica assim. Mas, foi assim com você nessa manhã? Eu acho que eu vou até deixar o Tarcísio pregar outras vezes. Obrigado, Tarcísio. pela simplicidade e pela clareza da Palavra mas agora fecha os seus olhos faça algumas coisas como Senhor, obrigado pelo que eu ouvi hoje porque é uma palavra que tu deste ao nosso coração, para com ela confrontarmos a tantas coisas que estão aí fora a tua palavra é a palavra da verdade Ore ao Senhor agora e peça Senhor me ajude a cultivar essa semente a dar espaço ao Teu Espírito Santo para que essa semente seja regada no meu interior. A transformar esta palavra em verdade na minha vida. Para que ela suplante todas as outras pseudo-verdades que muitas vezes o mundo e as circunstâncias, o inimigo tem tentado lançar em meu coração. E dá-me esta verdade, esta sabedoria, esse poder. Pai, nós estamos hoje, assim, à mesa contigo Recebendo o pão que tu nos deste Recebendo de ti a graça, a sabedoria e a força que vem da tua bendita palavra Te damos graças por Jesus Cristo A sabedoria de Deus e o poder de Deus que habita em nós por esta pessoa bendita... que não é apenas uma palavra de sabedoria... mas é a sabedoria em palavra... nós te rogamos ó Deus bendito como tua igreja... nós que aqui estamos... e todos aqueles que estão conosco nesta hora... cultuando ao Senhor em seus lares ou em qualquer lugar... nós te rogamos que esta semente produza muito, muito, muito... muito para a tua glória e para o teu louvor... nós nos humilhamos diante da tua palavra... E nós abrimos o espaço para que tudo aquilo que esta palavra trouxe nessa manhã E ainda não há em nosso coração que nos seja dada pela Tua misericórdia Para que nós sejamos a Tua palavra ambulante, caminhante na face da terra Estenda sobre a nossa vida a luz do Teu Espírito Para que por ela nós vejamos e interpretemos a Tua palavra sobre cada uma das tuas servas e cada um dos teus servos vem uma graça especial do Senhor para vivificar esta palavra a fim de que ela seja aplicada em cada área em cada dimensão da nossa existência e que esta tua palavra em nós glorifique o teu precioso nome e nos dê leveza de vida ó Senhor ensina-nos a beber da fonte ensina-nos a ter esta sabedoria que vem do alto ensina-nos a olhar para para cima, na posição em que nós nos encontramos em qualquer lugar da sociedade, e que essa sabedoria possa ser vista como ela era vista na vida de Salomão. Que outros nos vejam como sábios do Senhor. Decisões sábias, palavras sábias, direções sábias. Nós queremos isto para que Tu, ó querido Jesus, palavra encarnada, sejas glorificado em todos os nossos atos. Colocamos o nosso coração aos Teus pés. E rogamos que o Espírito Santo do Senhor continue nos dirigindo a fim de que na força do Senhor nós apliquemos a Tua Palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Antes de cantarmos, quero lembrar que se você ainda não votou, que você vá votar. Que é o nosso dever. Hoje é o nosso segundo turno. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa sabedoria que nós acabamos de ouvir. Para que nela... Por meio dela, Deus te use para as escolhas desse dia. Amém, querido? Deus conta com você também nesse aspecto. Depois que cantarmos, depois que cantarmos, e não antes, nem durante, mas depois que cantarmos, nós vamos sair. Obedecendo sempre aquela orientação que é dada. Primeiro saem os irmãos deste lado, depois deste lado, a saída começando lá, pelos últimos. Agora os últimos serão os primeiros, né? Feliz por ter você aqui. Que Deus te abençoe nessa semana. Que seja uma semana gloriosa na sabedoria do Senhor. Amém? Então põe a mão no seu coração e se cantar. diga: eu tenho a sabedoria de Deus. Porque você tem o Espírito Santo. Cristo está em você. Então olhe para o alto e sob a instrução do alto, tome as suas decisões e realize as suas práticas.
2: a sua voz e se o mar agitado está Deus pode acalmá-lo só por me amar seguirei seguirei olhando pra ti não temerei pois em ti tem E aí Eu seguirei, eu seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho pai. Seguirei, eu seguirei. você que está em casa. Nos vemos nos próximos cultos. Venha também durante os cultos da semana. Se inscreve no canal do IBP Music. Tem que fazer a minha certinha, né, pastor? Se inscreve no canal do IBP Music. Logo mais o nosso álbum vai estar saindo. Então acompanhe. Deus abençoe. Boa semana.
3: Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta é dia do Up. No sábado temos uma programação dupla. Às 16 horas acontece o culto do Radical Team e às 19 horas do canal jovem. No domingo temos o culto de celebração, às 8 horas, apenas presencial, às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja.